0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón, comenzamos. Y todos venimos en oración y decimos, Señor, que hasta este instante, Dios, tu Espíritu no ha dejado de ministrarnos, no lo deje de hacer. Que siga obrando en la manera en que lo está haciendo. Gracias por esta iglesia, Dios por el avivamiento que tiene esta iglesia, por la pasión que tiene por ti, Señor. Yo te pido que en esta hora todos los que estamos acá podamos estar concentrados en este instante en tu palabra. Ella por sí sola, Señor, tiene poder. Pero cuando abrimos nuestro corazón, deja tu poder manifestarse, Padre. Permite que en esta hora todos los que estamos acá, todos, estemos receptivos al consejo de tu palabra que no haya distractor ni interno ni externo que no haya nada que nos robe la atención pero sobre todo Dios que escuchemos la palabra con el corazón te doy gracias Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén no sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué es tan importante o por qué las iglesias dedicamos un tiempo especial a adorar al Señor quizás alguien que llega por primera vez a una iglesia y comienza a ver personas orar adorar exaltar el nombre del Señor creen que eso es parte de una liturgia, de un ritual y muchas veces el peligro es que nosotros lo creemos así creemos que el tiempo de adoración es porque es parte de y que a veces bueno, hay que cantar porque está en el programa, hay que cantar. Y muchas veces hemos perdido quizás, como dice la, la palabra, la esencia de entender por qué la Biblia está llena, plagada, de textos que demuestran que para Dios la adoración es vital en sus hijos. ¿Escuchó? La Biblia está llena de pasajes que demuestran que adorar a Dios es algo, no que hay que hacerlo, porque hay que hacerlo. Es que no puede vivir si no lo hace. Y muchas veces, si somos sinceros, nos hemos, pues, nos hemos vuelto cristianos bien automáticos. Aplaudimos porque hay que aplaudir, oramos porque hay que orar. Si el hermano que dirige no pide un grito, usted no grita. Y aunque el que está en la par suya esté metido usted, me, me, metido en el Señor, me, metido en la adoración. También es otra cosa, pero está metido en el Señor. Usted lo mira y... Y dice, ah, Pero quizás no hemos... No nos hemos detenido a pensar. ¿Por qué hasta el Señor Jesús tuvo sus tiempos de adoración con el Señor Mostrándonos que es algo tan vital para nosotros. Vaya conmigo a la Biblia, al Salmo capítulo 66, Salmo capítulo 66, versículo 17, Salmo 66, 17. Si usted mira que el hermano que está a la par suya no anda a Biblia, compártala por favor, compártala. Pero antes de compartirla, dígale: Cristo te ama. Salmo 66, verso 17. Salmo 66, verso 17. ¿Lo tenemos, iglesia? Vea lo que dice la Escritura. Vea lo que dice la Biblia, por favor. Bueno, si se va a poner de pie por una no mayor reverencia a la palabra, hagámoslo. Póngase de pie, por favor. Salmo 66, 17. Dice así la escritura ¿Cómo dice? A él clamé Perdón Y fue Ok Si gusta lo leemos una vez más fuerte A la cuenta de tres Uno, dos, tres A él clamé Y fue exaltado Con mi lengua Tome asiento por favor Sé que puede sonar extraña mi pregunta. Pero ¿cuántos en esta noche pueden levantar su mano y decir no tengo boca? Quiero ver? <risa> que la levantas, hermano, no sean así. ¿Cuántos no tienen boca? ¿O cuántos no tienen lengua? Algunos quizás la tienen bien larga, pero... Yo creo que esta noche ninguno podemos decir que no tenemos boca... No, tampoco tenemos lengua. Hay algo que el salmista, y quiero que usted y yo entendamos algo. Esto es algo personal. La adoración es algo personal. Si lo puede decir conmigo, personal. Nadie lo va a hacer por mí. ¿Escuchó? Nadie lo va a hacer por usted. Nadie le puede a usted obligar. Aunque es cierto, podemos estar dirigiendo la alabanza y decirle, hermano, cante fuerte. Pues sí, usted lo va a hacer, quizás. Pero si entendemos a qué se refiere la Escritura cuando habla de adoración. ¿sabe de dónde viene la palabra adoración? Viene de gratitud. ¿De dónde viene? Gratitud. La adoración es, una, es un sinónimo, es una muestra de cuán verdaderamente agradecidos estamos con el Señor. Usted está agradecido con Dios. Seguro que está agradecido con Dios Dice que la adoración es una muestra De poder reconocer algo Fíjese Que absolutamente todo lo que tengo Y todo lo que soy Es por pura misericordia del Señor Es por pura gracia de Dios Podemos ser muy inteligentes Dios nos ha dotado de inteligencia Podemos ser muy capaces Dios nos ha dotado de habilidades Pero no somos nada Si no es el Señor el que lo hace por eso la adoración es un sinónimo de gratitud. ¿En qué? En reconocer que a pesar de quienes somos. Voy a usar una frase. Y quiero, espero darme a entender. A pesar de lo miserable que somos. Dios se mantiene siempre bueno con nosotros. ¿Escuchó? A pesar de quienes somos. Dios se mantiene fiel con nosotros. Comemos. Nos vestimos. Y muchas veces tenemos más de lo que pedimos, a pesar de quienes somos. Yo no sé si usted se puede ver en un espejo y reconocer algo. No merecemos nada. No merecemos nada. Pero por amor, el Señor lo hace todo por nosotros. Dice este, en este salmo, dice el salmista, a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Cuando usted y yo entendemos que la Biblia está llena de pasajes que hablan acerca de la adoración, nos damos cuenta que para Dios fue importante desde el huerto del Edén. Se lo enseñó y se lo mostró a Adán y este se lo mostró a sus hijos, que es una parte vital para, usemos esta palabra, para el cristiano, para el Hijo de Dios, comprender esto, la adoración. Es una muestra de decirle a Dios A pesar de que yo no merezca Tú siempre me das A pesar de que yo muchas veces te robe la gloria Tú siempre me das ¿Cuántos? pudieran preguntarle ¿cuántos muchas veces le robamos la gloria a Dios? ¿Hacemos algo bueno? No hermano, no hacemos nada bueno Él hace las cosas buenas No sé si se ha fijado Usted suele hacer algo bueno y la gente le dice hermano qué bien lo hizo no, 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 la gloria del Señor pero por dentro está Yo sabía pues pero a pesar de eso Dios se es fue bueno con nosotros la Biblia y lo vamos a ver nos muestra ejemplos porque para Dios era importante que sus hijos aprendieran y usasen la adoración todos los que estamos aquí en esta noche, todos pasamos y atravesamos por situaciones difíciles, me imagino que usted está atravesando por situaciones difíciles ¿por qué? porque si no estuviera atravesando por situaciones difíciles, no estaría aquí esta noche ¿escuchó? ¿saben por qué estamos en la iglesia? ¿verdad? porque necesitamos a Dios muchas veces los que no vienen es porque creen que no necesitan a Dios pero todos necesitamos a Dios díganle que está la par suya tú necesitas de Dios, díganle Ahora contesten el otro Vos también <risa> Usted necesita de Dios Yo necesito de Dios El día que usted y yo reconozcamos Dejemos de venir un mes a la iglesia ¿Qué puede pasar? Bueno, algunos ya tienen por hábito quizás Pero ¿qué puede pasar? Si usted deja de ir a la iglesia ¿Sabe qué? Cuando usted busca Pasajes. Mira que ahora las redes sociales le permiten los buscadores poner versículos que hablan de adoración. Todos se refieren a lo mismo. Todos van a lo mismo. Poder reconocer algo su grandeza y nuestra bajeza. Escuchó. Todo lleva a lo mismo. Cuán grande es él y cuán pequeño en realidad somos nosotros. Cuando nosotros adoramos al Señor, como está en la Escritura podemos reconocer que es el medio y es la forma que Dios nos dejó para que pudiéramos reconocer. Escuchen. Para que pudiéramos reconocer absolutamente nada en esta tierra se puede hacer si Dios no interviene. Gracias por los amenes. Nada se puede hacer si Dios no interviene. Y vamos a ver ejemplos donde usted y yo nos encontramos sin salida, sin rumbo, sin sentido. ¿Cuántas veces usted ha venido a la iglesia o está viviendo su vida y seamos honestos, siente que la vive sin sentido? Viene, se congrega, va a un grupo, va a su casa, pero usted siente que no tiene sentido. Porque ve a otras personas cuánto están creciendo y pareciera ser que usted no está creciendo algo está pasando, algo está sucediendo, muchas veces la adoración no la vemos como en realidad la Biblia nos enseña que Dios la estableció, no solamente al adorar, es como una forma de demostrar, hey qué bonito canta la hermana, tal vez en el baño, pero canta bonito, hey qué bonito lo hace, sino que va un poco más allá, ¿qué hace usted? ¿O qué hago yo cuando estamos atravesando por presiones, dificultades, necesidades fuertes? Seamos honestos. ¿Cuánto adoramos o cuánto nos quejamos? ¿Cuál fue el deseo principal? Repito, desde Génesis, Dios le enseñó. Usted sabe el pleito que hubo entre Caín y Abel porque era una adoración la que estaban dándole a Dios. Desde ahí Dios comenzó a mostrar, para Él es importante que usted y yo adoremos. Porque el adorar nos hace recordarnos todos los días cuánto lo necesito a Él. Cuánto necesita su vida del Señor. Repito, todos estamos atravesando dificultades. Los que están casados atraviesan dificultades de carácter, porque a veces cuesta que la que le, bueno, la esposa quizás está casada con alguien que le cuesta con el carácter, no dígame, o viceversa, o los que tienen hijos, el problema con los hijos, o los que tienen vecinos, problemas con los vecinos, o problemas con la suegra, no sé, tantas cosas que pueden pasar, y a veces roba la paz, a veces usted va a su trabajo, está cargado, porque en su trabajo pareciera ser que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para hacer la vida imposible, no sé qué hace usted. Pareciera ser que su jefe tiene un olor a azufre. Y usted siente esa presencia maligna. No sé qué hace. No sé qué hacemos. Y eso es lo que vamos a, a descubrir. ¿Por qué para el Señor es importante que esta noche todos volvamos a la esencia de la adoración? Todos volvamos, como dicen, al origen. ¿Por qué para Él fue importante establecer que sus hijos lo adoraran? que sus hijos apartaran siempre un tiempo donde pudieran dedicárselo a Él. Si la adoración al final de esta noche entendemos que Dios la estableció para que nuestras fuerzas dejáramos de pelear y comenzásemos a pelear en las fuerzas del Señor, entonces la adoración en usted y en mí ha vuelto a sus orígenes. Porque la adoración es venir delante del Señor a decirles, Padre, yo ya no puedo. La adoración es cuando una mamá viene delante del Señor y le dice, mis hijos están más renuentes, están más necios, están más burros. Yo ya no puedo hacer nada. Pero la adoración le da a usted armas para recordar algo. Él sí puede con lo que usted no puede. Él sí puede con lo que usted no puede. Gloria al Señor. ¿Sabe usted que en adoración es un instrumento que Dios le ha dado a usted y a mí para pelear batallas? Es un instrumento que Dios nos ha dado inclusive para que haya un milagro de sanidad. ¿Usted no se imagina el poder que tenemos solo con adorar? Y cuando le digo adorar, hermano, no es que usted se va a ir seis meses a canción a que le enseñen a cantar, no. No es que usted se va a ir a una escuela de música para que le enseñen, no. Porque la adoración no es saber cantar. La adoración es saber dar gracias a Dios. ¿Escuchó? La adoración es saber agradecerle a Dios. No necesariamente solo es cantar. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Muchos de los que estamos acá necesitamos ser restaurados en alguna área. Muchos de los que están acá, su hogar necesita ser restaurado. Y no es que usted... Dice, ah, la esencia de la adoración. A partir de ahora, todo el día enciendo la radio y que solo se escuchen alabanzas. No, no. Eso no es la esencia de la adoración. La esencia de la adoración es que si de verdad usted está esperando un milagro, entienda, cuando usted cierra sus ojos, cuando usted está en su cama o cuando está en cualquier lugar y comienza a hablar con Dios, comienza a abrir su corazón a Él comienza a derramarse delante del Señor, entonces usted ha comprendido algo. Eso es adorar al Señor. La adoración que está en la Biblia es la que demuestra que cuando ya no hay fuerzas, comienza una plática directa con Dios, abriendo el corazón y diciendo al Señor, yo no puedo, esto no tiene salida, ya no soporto. Yo no sé cuántos esta noche se encuentran en ese estado. Donde en realidad podemos decir, necesito un milagro de Dios. Y sabía que el milagro, Dios le ha provisto a usted un arma. Y es la adoración para hacerlo. Quiere ver, vaya conmigo a Hechos capítulo 16. Si puede correr conmigo a Hechos capítulo 16. Vamos a leer dos versículos, 25 y 26. Hechos capítulo 16. 16. Versos 25 y 26. ¿Lo tenemos? Escuchen lo que dice. Pero a medianoche. ¿Qué dice? Orando Pablo y Silas. ¿Qué dice? No, pero dígalo fuerte. ¿Qué dice? Cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante... ¿Qué pasó? Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Le hago una pregunta, ¿qué cree que estaban cantando Pablo y Silas? Le hago una pregunta, ¿qué canta usted? ¿sabe que quizás alguien aquí en la mañana canta Marcos Witt, en la tarde Danilo Montero y allá llegada la noche el hermano Maluma? Bueno, si se ríe porque quizás sí. Yo no sé cuántos quizás ya como bien tarde, va, comienzan a cantar, bueno, comienzan a cantar cantos bien despacito.
1: Bien, ¿saben, padre?
0: ¿Qué estaban cantando Pablo y Silas? Yo creo que el escritor sagrado no se detuvo a, a decir cuál fue el himno que cantó, porque en sí no era el himno. Si hubieran dicho el himno, le digo que ese himno fuera hasta puesto en mármol, porque la gente dijera, ese himno fue. No, no fue el himno. Fue la actitud del corazón de Pablo y Silas al entender algo. Estamos presos. ¿Cómo estaban? Presos. Y la Biblia cuando nos da un detalle de dónde estaban presos, dice que los habían metido en lo más profundo de la cárcel. Y era el lugar más oscuro. Y era el lugar donde había más pestes, habían ratas y había de todo. Humanamente hablando era el último lugar donde podían haber estado. Quizás usted está así. Quizás sus situaciones lo tienen preso. ¿Cómo es una persona presa? Ya la ha visto cómo camina y cómo vive. Ya ha visto a las personas cuando estamos presos por nuestros problemas. No hay sentido. Usted mira que todo el mundo se ríe. ¿Usted está amargado? ¿Ha visto cristianos así? Que en vez de leche, jugo de limón le dieron cuando chiquito. Yo sé que a veces los problemas lo ponen a uno mal. Yo no sé cuántos de ustedes pueden ser honestos y a veces andan tan pero tan tensos. O sea, el ojo no le brinca, toda la cabeza le brinca. ¿Ha visto cuando está bien presionado que el ojo comienza a saltar? Va? Así le pasa al esposo cuando ve a la esposa, y comienza a brincarle el ojo. Yo no sé si usted tiene que tomar pastillas para la presión. No sé si usted tiene que empastillarse para dormir. No sé si usted son de los que dan siete vueltas a la cama para dormir. Tal vez así cae el muro. ¿Qué pudo haber estado haciendo Pablo y Silas si ellos no hubieran entendido el poder de la esencia de adorar a Dios? ¿Quejarse? ¿Qué hacemos la mayoría de cristianos cuando estamos en dificultad? Nos quejamos. Decimos que ¿por qué nos pasan las cosas? El 11 de agosto, hace poco, íbamos con mi familia, con mi esposa, con mis dos hijos para... Para el trabajo en la mañana y tuvimos un accidente. Un microbús no era de ruta, golpeó nuestro vehículo. Y cuando me bajo a ver el golpe y a tratar de platicar con la persona, al huir me tira el microbús y me pasa cortando mis tres tendones de esta mano. Por eso se ve como que biónica ahorita. hice una cortadura grotesca en este brazo, yo soy derecho en algunas cosas quizás el pándola, pero soy derecho fue traumático, mis hijos vieron a, bueno, un sangrerío horrible eh, si alguien trabaja en el seguro y espero que no soy gastar seguro yo logro, no logro diferenciar cuál es la diferencia valga la redundancia entre el hospital Rosales y el seguro hasta el día de hoy me ingresaron, bueno, mi esposa me acompañó en la ambulancia a las 6.50 de la mañana y me han entrado a sala de operación quizás a las 6 de la tarde todo el día con herida, dolor había muchas cosas en mi corazón en ese momento porque era el Señor, ¿por qué? Yo actualmente estoy todavía, bueno, acabo de comenzar estoy en rehabilitación no puedo usar totalmente mi mano o sea, estoy en un proceso de, re de recuperar mi mano pero solo agarrar el micrófono es un buen paso porque no podía hacerlo pues ese día en el hospital entendí esto porque Pablo y Silas cantaron al Señor les soy sincero no crea que cuando me ingresaron al hospital yo iba el poderoso de la vida. Tampoco crea que cuando estaba en la camilla esperando todo el día para que hubiese una sala y me operaran, yo no, no crea que yo estaba acostado y cantando. ¿Qué cree que estaba haciendo este hombre? Quejándose, diciéndole, Señor, ya que ahora me van a operar. Unos amigos de la iglesia comenzaron a moverse. Una amiga, amiga del director del hospital donde yo estaba, del seguro llega el director y me dice ya no van a operar y después regresa y me dice no hay sala todo el día pasó así yo le cuento a mi esposa y le digo a las personas cuando comento esto de repente me entró un sueño profundo y me dormí como a las 5 me llegan a mover como niño tierno ya va a sala cuando iba para sala sentí que Dios me dijo bueno pasé por en la mañana preguntando y en ese momento Dios me dijo, ¿sabes por qué te dormiste? Y yo me quedé, no, que mucho hablas. Y era la única forma que te podías quedar callado. Y no creas que Dios me explicó por qué me pasó esto. No, hasta el día de hoy no hemos entendido. Sí, Dios ha enseñado otras cosas, pero entendí algo. Cuando salimos de sala de operación al día siguiente entendí algo. Yo no entiendo por qué pasó esto, pero él sí lo sabe. Entonces, si él lo sabe, quiere decir que esto es algo bueno para mí y para mi familia. Quizás usted no entienda por qué le está pasando lo que está pasando, pero si él lo entiende, significa que es algo bueno para usted. Pero eso solo se puede llegar a comprender cuando quizás usted y yo tomamos una actitud el sábado, porque esto me pasó viernes, el sábado ya cuando estaba lúcido, comencé a entender y comprender. Y le dije, ok, Señor, ya estoy aquí, ya, ya tenés mi atención. ¿Qué querés hablarle a mi corazón? Y desde ese día hasta el día de hoy han resonado varias palabras, pero una de esas es esta que estoy hablándole a usted esta noche. Quizás estamos presos. Pero cuando comenzamos a adorar al Señor, comenzamos a entender algo. El poder de Dios comienza a manifestarse y a hacer cosas sobrenaturales donde nadie puede creer que puede pasar algo sobrenatural. Tradúzcame eso, hermanos, y se lo a dar al Señor. Yo no sabía el sábado lo que me esperaba después. Pero comencé a abrir mi corazón y a entender: esto es un caos para mí, para él no es un caos, él está haciendo algo especial. Cuando ya me vio la cirujana plástica y todo, me dijo: en aquel momento, palabras que vinieron a retumbar, posiblemente solo recupere un 80% de su mano. ¿Se pone a pensar eso? Los médicos son especiales me dio esa noticia este lunes pasado fui a cita y me pidió que hiciera ciertos movimientos que para el tiempo no tendría que estarlos haciendo ¿sabe por qué? Sí duelen las terapias pero he entendido algo Dios es el que puede hacer milagros donde el hombre dice que no se puede hacer estaban totalmente presos ya no había esperanza para ellos yo no sé cuántos aquí esta noche alguien les ha dicho ya no tenés esperanza ok, excelente pero le digo algo cuando usted y yo entendamos que adorar es decirle a Dios Señor, si de verdad ya no tengo esperanzas ok dale paz a mi corazón para entender que ya no tengo esperanza me eso hermano... sabe que adorar es decirle a Dios... si esto es tu voluntad... entonces quiero aceptarla... ¿por qué? porque Dios no se equivoca con lo que Él hace... Dios no se equivoca... con lo que Él hace... yo no sé a cuántos se les ha cerrado puertas... a Pablo y a Silas les cerraron las puertas... pero cuando adoramos... cuando venimos delante del Señor... y le decimos a Él... en el mundo sobrenatural de Dios... Tú si puedes abrir la puerta, ¿sabe qué hace Dios? Comienza a abrir la puerta. Yo no sé a cuántos esta noche Dios le está diciendo, vuelve a adorar. Ya no te quejes tanto y de verdad adora. Si usted de verdad va a adorar al Señor, cierre sus ojos y no le importe que usted no pueda cantar. Adórelo de verdad Saque lo que está en su corazón Si hay tristeza, sáquela Si hay en algún momento alguna amargura o resentimiento Sáquela Sabe que a veces tenemos estorbos Pablo y Silas tenían estorbos Estaban las ratas Y les habían puesto unos cepos ¿Sabe qué es eso? Tipo una especie de, de esposa solo que de madera Pegados a la pared O sea, era imposible para ellos Tener un movimiento de pies y brazos o sea estaban en lo último yo no sé cuántos aquí están en lo último pero Pablo y Silas habían entendido algo para el hombre estamos en lo último pero nosotros creemos en el poder de Dios y dice que Pablo y Silas comenzaron a cantar si se lo va a dar, al Señor por favor Pablo y Silas comenzaron a cantar a adorar al Señor porque entendieron que la adoración es esto salir de mi mundo yo no sé cuál sea su mundo salir de mi mundo e irme al mundo de Dios porque en mi mundo no hay cura para esta enfermedad porque en mi mundo ya se perdieron mis hijos porque en mi mundo mi matrimonio ya no tiene respuesta porque en mi mundo ya no tengo esperanza de encontrar trabajo. Pero en el mundo de Dios, Él llama a las cosas que no son como si fuesen, Porque en el mundo de Dios, se abren puertas que nadie puede cerrar. Porque en el mundo de Dios, los milagros existen. Gloria al Señor. Pablo y Silas sabían algo. En el mundo estaban encarcelados pero cuando estaban adorando se pasaron al mundo de Dios donde el dolor ya no existe donde la tristeza no existe y donde las lágrimas son secadas y donde Dios puede poner gozo donde no lo había pero muchas veces hemos dejado de adorar a Dios hemos dejado de adorar al Señor y estamos más enfrascados en cómo vamos a pagar cómo vamos a hacer yo no sé cuántos de ustedes, con respeto quiero preguntarle esto, los que están casados, han ido a charlas, han ido a consejerías, han ido a seminarios, han ido a tantas cosas y usted ve que en vez de cambiar se empeoran las situaciones. Pero esta noche Dios le está diciendo regresa al origen de la adoración, donde cuando usted y yo adoramos a Dios, el Señor Todopoderoso puede arreglar lo que está arruinado yo no estoy diciendo que sea malo, con mi esposa trabajamos en un ministerio de matrimonios, tenemos células de matrimonio, no estoy diciendo que eso sea malo lo que estoy diciendo es que está bien, hágalo pero vuelva al origen de adorar a Dios, a abrir su corazón delante de Dios y derramarse delante de Él y reconocer esto el único que puede cambiar las cosas, se llama Dios volvamos al Señor ¿Cuántos jóvenes quizás habrán aquí que se sienten presos? Presos del mundo, las redes sociales, presos de sus amigos, porque son criticado, se burlan, porque... tenés Quizás la señorita tenés una amiga que es más liberal y ves que ella es feliz, entre comillas. ¿Cuánto joven varón quizás se ve tentado porque le gusta una señorita que con el Señor no quiere nada? Pero él se siente atraído y dice Señor, ¿qué está? Señor, yo la voy a convertir Sapo tal vez, papero Y te arrastra Yo no sé cuántos se sienten presos Cuánto papá sabe que su hijo está sintiéndose preso Porque sus mejores amigos ya fuman, ya toman Y usted ora y dice Este cipote cualquier rato me va a venir con un olor raro Quiero decirle algo Vuelva a la esencia de la oración, porque ahí es donde Dios rompe cadenas, porque es ahí donde Dios libera al que está cautivo, porque es ahí donde Dios abre las cárceles a los que están presos. Yo no sé si esta noche usted necesita reconocer algo. Está preso, la presión, la deuda lo tienen preso. Y a veces cuando usted está orando y a mí no, ¿y para qué voy a orar? si sí, de esta no va a salir al contrario hermano usted no se imagina que cuando está adorando es cuando más cerca está el milagro de suceder ¿sabe por qué? porque cuando adoramos a Dios estamos reconociendo algo Él tiene todo el poder para hacer el milagro que yo estoy esperando dice que Pablo y Silas cuando lo hicieron la cárcel fue abierta ¿quiere ver otro ejemplo? vaya rápido conmigo por favor a segundo de crónicas Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer versos 18 y 19. Segundo de Crónicas, 20. ¿Lo tenemos? Entonces, ¿qué pasó? Hágame un favor. Vaya al versículo 3. Quiero mejor que veamos desde el versículo 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar, ¿qué hizo pregonar? Ayuno a todo Judá, Josafat era rey, le cuento rápido, era el rey de Judá, ya para este entonces el pueblo de Israel se había dividido en dos, el reino del norte y del sur, Judá era lo del sur, y Josafad era el rey. Josafat estaba sucediendo en el trono a su papá Asa. Y durante el reinado de este hombre, Josafat, escuche, tres pueblos se unieron para ir a combatir en contra de ellos. Los Amonitas, los Moabitas y los Edomitas. Tres pueblos en contra de Judá. Cuando Josafad, el rey escuchó eso, ¿le dio? ¿Qué le dio? Miedo. Yo no sé cuántos de ustedes, hermano, le da miedo la situación que están viviendo. El diablo les mete miedo. ¿Cuántos estarán pasando alguna enfermedad y el diablo les mete miedo? ¿Cuántos están pasando situaciones económicas difíciles y el diablo les mete miedo? ¿Cuántos o cuántas esposas tienen miedo? ¿Cuántos matrimonios viven en miedo? Pero Josafat recordó algo. ¡Ey! Si sí es cierto, yo soy el rey. Pero él es el señor de señores. ¿Qué? Josafat recordó algo. ¡Es cierto, yo soy el rey de Judá! Jeje, pero yo solo soy un simple mortal. Si el que pelea por nosotros se llama Jehová de los ejércitos. Déselo al señor, por favor, ese aplauso. Tres ejércitos se juntaron contra Judá, yo no sé cuántos se han juntado en contra suya, yo no sé cuántos enemigos tiene usted en contra suya, yo no sé cuántos son los problemas con los que se enfrenta, pagar la casa, problemas en el trabajo, pagar el colegio de los hipotes, yo no sé cuántas dificultades se está enfrentando, pero en vez de hacer lo que debemos de hacer, dejamos que el temor nos domine si pudiéramos ser honestos esta noche y reconocer cuánto le hemos dado paso al miedo, le aseguro que una buena parte vivimos con zozobra es cierto, está temblando en todos lados, es cierto la situación delincuencial está dura, es cierto la, la crisis de los jóvenes que andan en grupos malos está cada día más fea tiene razón a todas esas cosas pero se nos olvida algo ¿Quién es el Todopoderoso? Yo no estoy diciendo que vaya a pararse Frente a un grupo delictivo y diga A mí no le pasa nada No le estoy diciendo eso No le estoy diciendo de que usted vaya Donde está lo malo y diga ja, ja, Yo soy Highlander, inmortal A mí no me pasa nada No. Yo no le estoy diciendo que usted va en el bus Y van asaltando Que usted se pare, a menos que el Señor se lo diga Pero si no, que se pare No, aquí no, no va a ser el primero que lleve lo que le estoy diciendo es que a pesar de todas las cosas difíciles que usted pueda estar pasando personalmente o como país, debemos de recordar algo. Dice que Josafat cuando tuvo miedo se acordó de algo. No hombre, clamemos al que todo lo puede. Yo le digo en esta noche, adore al que todo lo puede. Abra su corazón al Todopoderoso. Y recuerde algo, su adoración es el arma que Dios utiliza para hacer milagros el día de hoy ¿quién lo está temorizando? ¿quién le está metiendo miedo? que se van a perder mis hipotes dice que Josafat le dijo al pueblo ayunemos ¿por qué? porque el ayuno es una forma de adorar a Dios un sacrificio pero más que aguantar hambre Josafat no pidió que el pueblo aguantara hambre sino que el pueblo tenía que hacer algo humillarse delante del Señor usted ya intentó mil soluciones y ninguna le sale al, al contrario, peor se ha puesto todo haga el consejo de Josafá humíllese y recuerde algo él sí puede con lo que usted no puede humíllese delante del Señor, sabe qué adoración es eso humillarnos y reconocer algo yo soy incapaz pero estoy adorando a alguien que es todopoderoso y que puede hacer milagros el día de hoy todavía humille su corazón delante del Señor, aleluya tres ciudades le causaron un gran miedo pero pudo recordar algo Jeje, yo no estoy solo ¿cuántos pudieran decir en esta noche yo no estoy solo díganlo conmigo yo no estoy solo Qué bueno fuera que la esposa cuando tenga pleitos con su esposo le diga, yo no estoy sola. Claro, no otro le va a decir, ¡ah! ¿Con quién andas? No, ¿verdad? Pero qué bueno fuera que todos los que tienen problemas con alguien, usted mismo se diga, yo no estoy solo. ¿Cuántos tendrán problemas en su trabajo? Usted no está solo, hermano. Usted no está sola. ¿Tiene problemas con sus vecinos? Usted no está solo están atacando a sus hijos usted no está solo tiene problemas en cualquier área no está solo el diablo ataca nuestra mente hacer, haciéndonos creer que estamos solos yo no sé cuántos en la noche no pueden dormir porque se sienten solos se sienten abandonados le confieso algo ese día en el hospital en la mañana que me ingresaron yo me sentí solo porque dije, Señor, ¿por qué no podés mover algo? No, si el Señor movió muchas cosas. Para enseñarme esto. No en tu tiempo, amigo. En mi tiempo va a ser mejor. Claro, casi 12 horas. Pasar con una herida abierta. En el momentito estaba como dudando. ¿va? En su tiempo. Pero ahora entiendo. ¿va? Era lo mejor. Para mí, era lo mejor. Qué bueno va a ser cuando usted entienda. Lo que está pasando es lo mejor para usted difícil verdad pero es lo mejor ¿sabe por qué? porque si usted no estuviera pasando por lo que está pasando usted no buscará al Señor de todo corazón muchas veces nosotros olvidamos que Dios tiene que usar estas cosas para hacernos recordar la dependencia que tenemos de Él yo no sé cuál sea el ataque fuerte que el enemigo haya mandado sobre su vida pero ¿sabe? ¿sabe? Cuando usted y yo volvemos a los orígenes de la adoración, entendemos esto. Aquí está difícil. Pero en la presencia de Dios, Él pone paz. En la presencia de Dios, Él pone paz. Cantábamos ese coro: a tus pies, no hay lugar más alto ni más grande que estar a sus pies. Y lo cantamos, mucho lloramos, de corazón lo hacemos. Pues yo quiero pedirle que vuelva a esa esencia y a entender algo. Si de verdad usted cree que estar a los pies del Señor es lo mejor, no se mueva. Aunque esté temblando, no se mueva. Aunque todo se le ponga complicado, no se mueva. Aunque se cierren más puertas, no se mueva. ¿Sabe por qué? porque usted está en el mejor lugar porque la presencia de Dios es la que pone paz en el corazón del que no la tiene se recuerda el versículo con el que comenzamos con mi boca y con mi lengua yo clamo al Señor y yo lo exalto sabe qué pasa que hemos olvidado algo la adoración es la forma que nosotros le decimos a Dios reconozco que todo lo puedes y que no hay imposibles para ti le hago una pregunta en esta noche ¿Qué es lo imposible que usted y yo necesitamos ponerlo a los pies del Señor Pablo y Silas cuando comenzaron a cantar cualquiera podría haber dicho es que ellos estaban cantando resignados no, el canto de Pablo y Silas no era de resignación el canto de Pablo y Silas era un canto de victoria ¿sabe por qué? porque Pablo y Silas ya habían probado el poder de Dios le hago una pregunta usted ya probó el poder de Dios si usted ya probó el poder de Dios entonces me entiende lo que estoy diciendo que Dios tiene poder para hacer cosas sobrenaturales denle la pausa, al Señor por favor en esta noche cuando Pablo y Silas cantaban Dios abría cárceles. Cuando Josafat llamó a Yuno y a que cantara el pueblo, ¿sabe qué hizo Dios? Hizo que los tres ejércitos enemigos se fueran. ¿Sabe qué va a pasar cuando usted y yo adoremos al Señor? Lo que nos está atormentando, Dios lo va a echar fuera delante de él. Yo le invito en esta noche a que piense cómo está su adoración. Cuando más difícil sea adorar es cuando más la victoria está cerca de su vida. ¿Escuchó? Cuando más difícil sea adorar, es cuando más cerca está la victoria. ¿Por qué? Porque usted va a entender, Dios tiene poder para hacer milagros. Denle el aplauso a Cristo esta noche, por favor. Termino con esto. ¿Se imagina usted... A Pablo y Silas ver que los cepos se quebraran delante de ellos y que la cárcel se abriera, ¿qué pudo haber pensado Pablo y Silas? ¿Qué pensaba, qué va a pensar usted cuando vea que el milagro que estaba esperando se haga realidad? Dice la Biblia que Pablo y Silas entendieron algo. No hay como adorar al Señor, porque la adoración rompe cadenas yo quiero invitarle a que esta noche usted le permita al Espíritu Santo romper cualquier cadena que esté sobre su vida dice la Biblia que al que cree todo es posible denle un aplauso a Cristo Jesús esta noche por favor